0: Hallo liebe Schlagerfreunde, hier ist Folge 19 von Schlagerprofis, dem kritischen Schlagerpodcast mit Andreas, das bin ich, und unserem Schlagerprofi Stefan Imming. Hallo Stefan.
1: Hallo Andreas.
0: Na, wie geht's?
1: Das letzte Mal Teenager sozusagen, 19, ne? <lacht> da stimmt. Wenn man ja. es auf Jahre beziehen würde natürlich, ist jetzt wieder einer der dummen Scherze, aber. obwohl ja eigentlich heute keinen Grund zu scherzen ist, weil ja einer der wichtigsten und größten Musiker oder Produzenten Deutschlands verstorben ist, Frank Farian. Ne?
0: Ja, ich hab's gehört. Kein
1: Grund. Zu, und der hat ja auch äh, durchaus Schlager. Bezug. Man hat natürlich die, die großen Erfolge, Bonne M und Midi Vanilli, die kennt man ja, ne? Ja. Also du bist ja in einem Alter, ich weiß nicht, das Lied, vielleicht kennst du es ja noch, Rocky. Rocky, ich habe noch niemals geliebt. Ich fange schon wieder an zu singen.
0: Doch, das kenne ich. Ja. <lacht> genau,
1: das war sogar Nummer 1 in Deutschland und Frank Varian als Sänger. Also der, der war zunächst ja als Sänger, wurde auch junger Produzent äh, aktiv. Und äh, ja, das kann man durchaus Schlager nennen. Und dieses ja. Rocky wurde damals übrigens, glaube ich, auch, ich meine, es bei Bernd Klüver gewesen. Ja, genau, Bernd Klüver angeboten. Der Bernd Klüver hat gesagt, den nee, mache ich nicht, ist mir zu Problem behaftet. Ja. Und er hat dann dumm aus der Wäsche geguckt, was das dann für ein Lied geworden ist. <lacht> ja, genau, also wie gesagt, es ist interessant, dass, dass der durchaus im, im Schlager seine Wurzeln hatte. der Frank Faria. Ja. Zusammen mit äh, Roland Kaiser hat er auch ein Lied geschrieben, Skateboard, ich weiß nicht, ob du das kennst, Skateboard. Von, ja, das kenne ich nicht. Von einem gewissen Benny hieß der, der später auch... Also, was du vielleicht kennst, das Ferienprogramm für Kinder mit Anke Engelke. Auch nicht? Ja, ist auch wahrscheinlich noch vor deiner Zeit gewesen. <lacht> der hat so einen Hundwuschel und, und dieser Benny der hat dann damals dieses nee. Skateboard gesungen, das ist auch der Frank Farian, der den übrigens auch entdeckt hatte, produziert hat Aha. und äh, ja, wie gesagt, also einige Schlagerwurzeln, das erzähle ich deswegen so ausführlich, weil wir ja auch ein Schlagerportal sind und viele wahrscheinlich gar nicht, also wenn ich jetzt World Rivers of Babylon und der, das, das, der, der die cool gesungen hat, also das Frank Farian ist ja, war der was gesungen hat, das wissen wahrscheinlich viele, aber ja, <lacht> dass der durchaus, durchaus im Schlager einige Spuren hinterlassen hatte, Frank Farian, äh, in seiner jüngeren Karriere, das wissen manche nicht und wie gesagt, umso bedauerlicher und trauriger, aber selbst wenn die so wäre natürlich auch trotzdem, wäre es natürlich traurig. Ja, schade, wieder eine Ikone, letztes Mal hat noch Franz Beckenbauer der zwar jetzt natürlich auch kein, nicht, nicht unbedingt der Schlagerstar war. Hat er ja irgendwie mit anderen Dingen, glaube ich, Erfolg gehabt, aber ja, auch als Schlagersänger. Aber das sind ja, wie gesagt, ganz große Namen, von denen wir uns jetzt verabschieden müssen. Wenn, wenn man sich das so überlegt. Das stimmt, dass, ja. Also, früher war äh, so im Laufe der Zeit, äh, wenn niemand starb, dann waren das Leute wie Peter Frankenfeld oder sonst was. Und inzwischen wirklich echte Jugendidole. <lacht> Frank Faria, ja. die kennt man ja noch wirklich aus, 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 der, aus der schönsten, äh, wildesten Zeit, wo Franz war. Dass nun so langsam schon diese Generation sich langsam verabschiedet, ist schon. Ja, da sieht man, dass das der Lauf der Zeit ist, ne?
0: Das stimmt leider, ja. Na gut,
1: aber es gab auch noch eine positive Meldung, nämlich Bartha Illic hat sich ja zurückgemeldet. Der ist einfach nicht kaputt zu kriegen.
0: Ach, der hatte <lacht> dann, einen Unfall oder sowas. Ja, ne? aber
1: er wusste ja leider, das erste Mal, glaube ich, hat er, glaube ich, gesagt, dass er einige Auftritte absagen musste, war aber auch in Anführungsstrichen wirklich entschuldigt. Da war er dann sogar, äh, äh, ja, musste schwer behandelt werden, sozusagen. Aber ich finde dafür hat er sich relativ schnell wieder zurückgemeldet Er hat gesagt, er wäre wieder fit zumindest auf sozialen Medien und wäre wieder bereit auf, oder freut sich schon, ja, Aufträge zu kriegen oder Auftragsanfragen, oder so, wie sich das nennt. Also der ist wohl nach wie vor auch mit ja, weit über 80 immer noch dick im Geschäft sozusagen. Und selbst wenn er mal einen Unfall hat, kann ihm das nichts anhaben sozusagen. Ja, ich wollte <lacht> ja. gerade
0: sagen, er muss doch schon 90 sein oder so, oder auf ich die 90 glaub, zugehen.
1: Ja. Ja, äh, vom Aussehen her könnte man das vielleicht machen. Nein, böse, böse, böse. Nee, aber ich will auch keine große Kraft haben. also Offensichtlich hat er sich ja wirklich immer fit gehalten, war keine äh, ja, keine Drogen, kein. <lacht> hat ein seriöses Leben gelebt und dann kann man auch Mitte 80 werden, anscheinend. Andererseits, ja. 84 gut. ist er,
0: habe ich gerade gesehen. Ah,
1: 84, ja, genau. Ja, ja kann sein, genau. Ja. 30.000 am gleichen Tag übrigens. Prost. Rat mal, am welchem Tag der Geburtstag hat. Wenn ich Prost sage, rat mal, welcher Tag das war. Am 30. September? Woher weißt du das? Genau. genau also, das mhm. ist ein berühmtes Datum, 30. September, nämlich Friedel Geratsch, der von Geier Sturzflug, der auch das Lied wohl ist am geschrieben hat, der hat auch am 30. September. Und Ralf Siegel, auch 30. September. Also, der Aha. Tag scheint äh, musikalisch befrachtet zu sein. Gut, <lacht> jetzt kommt man wieder von der Na Naja, ja. wie dem auch sei. Gut, äh, dann, ja, ein weiteres Highlight der letzten Woche war. Oder gut, Highlight wirst du vielleicht anders sehen, aber viele Freunde der volkstümlichen Musik oder der, 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 der ja, konservativen Schlagermusik, die haben sich auf die Musi gefreut. Da gibt es so ein oh, Open Air-Event. Also das muss ich, ich schon sagen, Respekt Open Air <lacht> im Januar und es war nun wirklich nicht warm. <lacht> haben die ja knallharten live Livestream durchgezogen, Stefanie Hertel und äh, Österreich Marco Ventrich, oder ich weiß gar nicht, wie er sich ausspricht, oder Wontre
0: vielleicht feindlich. Also, Aber dann irgendwo in Bergen ähm, oder sowas wahrscheinlich. Ja, dann, genau, oder?
1: Österreich äh, ja, aus, aus Österreich eben wenn die Musik spielt, äh, ja präsentiert und damit in Österreich sind sie auch sehr gut angekommen, hatten in absoluten Zahlen sogar besser oder mehr Zuschauer als Silber Silbereisen, Silbereisen. In Deutschland allerdings, da wurde das im MDR gesendet, da lief es überhaupt nicht gut, um es mal freundlich zu sagen. Mhm. Äh, na, schwer zu sagen, woran es vielleicht sie liegt. Äh, ein Grund ist sicher, das war schon im Vorfeld, habe ich gesagt, so ein Mist. Äh, an die Parallel lief nämlich ein Handballspiel, Deutschland, also ausgerechnet Deutschland gegen Österreich. Ja. Und äh, ja, das ist ja schiedlich-friedlich ausgegangen, obwohl ich glaube, die Deutschen waren nicht so glücklich über das Ergebnis. Aber gut, anderes Thema. Und gut, ja, das hat natürlich auch noch ein bisschen Quote gekostet, dann noch parallel der Krimi im, äh, ich glaube, ZDF war Also, das war natürlich schwierige Voraussetzungen. Und dann lief die Sendung nur im MDR, also nicht in der ARD, weil da lief ja Handball. Also, das war alles, äh, waren nicht so gute Bedingungen. Dafür haben sie sich dann vielleicht ganz gut geschlagen. Und was da übrigens auch aufgefallen ist, unsere Freunde von den nein, nicht unsere, ich muss sagen, meine, weil du die, glaube ich, nicht so gut findest, die Kastelroter Spatzen. <lacht> Die, Dein, äh, Deine Freunde, ja. <lacht> genau. Meine Freunde, genau. Die, obwohl, die, die würden sich das auch verbieten wahrscheinlich, aber egal. <lacht> die sind das, also ich äh, sagen wir mal so, ich habe es das erste Mal so gesehen, ich weiß nicht, ob es schon mal so aufgetreten sind. Die, treten, die sind sonst immer in Tracht aufgetreten, aber anscheinend bei minus 15 Grad <lacht> machen selbst die Kasten der Spatzen auf, äh, eine Ausnahme und sind dann äh, wirklich mal so in so einer Art Ski. Anzüge oder ich weiß nicht, ich bin jetzt kein mode -Expert. Auf jeden Fall haben sie nicht ihre Tracht oder ihre traditionellen Krawatten angehabt. Das, das war mir aufgefallen. Dann haben wir da einen Artikel geschrieben und dann fiel gleich mhm. da mehreren Leuten auf. Das Rätsel ist auch noch gar nicht gelöst, dass da ein Bandmitglied fehlte, der Saxophonist, der war nicht da und gerüchteweise soll der vielleicht ja, irgendwann eine Zahnbehandlung haben wohl. <lacht> habe ich aber noch nicht rausgefunden. Auf jeden Fall dachte ich, ich wer Gott weiß, wie ich schlau das ist, die haben sich mal Ganz besonders outfitmäßig abgehoben. Dann wurde uns aber gesagt, nee, da gibt ja noch eine weitere Nachricht zu. Da fehlte ja, da fehlte noch einer. Aber anscheinend haben sie es auch ohne Saxophon hingekriegt, voll live ihre Musik zu präsentieren. <lacht> Oder ob da eventuell Playback im Spiel war. Man weiß es nicht. <lacht> ist
0: davon auszugehen.
1: Ja, leider. Gut, aber trotzdem meine Sendung, wo jetzt nicht immer nur. Ich will nicht gerade um DJ. Ich glaube, DJ ist sogar nicht da. <lacht> Und Ross Anthony glaube ich auch nicht, wenn ich jetzt hoffe, ich sage jetzt nicht falsch aber insofern äh, sind dann auch mal da, dafür dann eben so Leute wie Norman Langen oder die Nokis und äh, Kasselroter Spatzen mit Edelseher. Aber ich glaube, die Namen äh, funkeln dir jetzt kein Leuchten in die Augen.
0: Du schaust in meine toten Augen. <lacht> Da leuchtet nichts.
1: Äh, ja, ich glaube, da mehr leuchtet, wenn ich den Namen Rammstein Ne, Da leuchtet bei dir mehr, ne? oder? Ja. <lacht> Till Lindemann, ja genau. Also die Sache ist ja die, äh, das fand ich sehr interessant, dass äh, ein äh, DDR-Musiker Maschine Bier früher bei den Pudis tätig, also Kultgruppe sozusagen, jetzt solistisch aktiv. Und der muss wohl irgendwie relativ gut bekannt, ich bin nicht befreundet, weiß ich nicht, aber zumindest kennen die sich wohl und schätzen sich auch, mit Till Lindemann sein. Mhm. Und dieser Maschine hat ein Lied geschrieben, 100.000 Laienrichter, das ganz offensichtlich auf die ja, Vorverurteilung von Till Linnemann abzielt. So unter dem Motto, ihr wisst, das ist alles schon vorher. Und es ist ja kein einziger Gerichtsbeschluss irgendwie. Oder man konnte mir eigentlich gar nichts andichten. Also nicht andichten, so, so, so ungefähr. Also eigentlich ist er ja einfach rausge rausgekommen. Und viele haben aber im Vorfeld ja schon sich als Laienrichter Aufgespielt und das hat ihm wohl missfallen, dem Maschine, dass er da eine ja. ganze, dass er da äh, ja auch im Rammstein-Sound so ein, so, ein, so ein Lied äh, geschrieben hat. Dann wundert mich ehrlich gesagt, hätte ich gedacht, das noch mehr äh, mediale Wellen geschlagen ich hätte. Vielleicht kommt das ja noch, aber also wir fanden es jedenfalls interessant und ja, haben auch darüber berichtet. Ne?
0: Ja, das ist ja auch so. Also ähm, dafür sind ja Gerichte da, um sowas zu überprüfen quasi und ähm, ja, darüber zu urteilen. Und das Problem ist halt immer mit solchen Vorwürfen, gerade was Till Lindemann vorgeworfen wurde. Das mag ja unmoralisch sein, was er macht oder gemacht hat. Aber das, wenn es, es ist immer noch was anderes, ob irgendetwas unmoralisch ist oder verboten. Genau. Und wenn dann, ja, wenn dann so darüber berichtet wird, ist es halt schwierig und vernichtet auch im Falle, wenn Gerichte halt nichts feststellen, vernichtet es auch Karrieren. Siehe. Ähm, Kachelmann. Ja, siehe Kachelmann, genau. Oder ich weiß
1: jetzt gar nicht, äh, wie hieß der? Luke noch? Mockridge. Ja. ja, gut. Da, da, da sehe ich halt sehe also so? Also zwischen Moral und. Also hast du hast ja recht, Moral ist das eine. Und sich umgesetzlich verhalten. Das ist das so, andere, was der im Fernsehgarten gemacht hat. Da muss ich sagen, gönn ich dem alles Schlechte, was möglich ist. Das, das fand ich so asozial. Aber ist richtig, das ist nichts, auch das ist jetzt nicht in dem Sinne
0: justiziabel wahrscheinlich. Und ich fand, was er, was er da gemacht hat, fand ich einfach, äh, das hatte kein schlechteres Niveau als der komplette ZDF-Fernsehgarten Ja, jeden genau. Tag. Also man muss sich dem nicht anpassen, wenn man äh, meint, das ist ein und Nein, und aber wenn, er hat wenn, sich angepasst und er hat einfach vorgeführt, was, was da für ein Niveau ist. Fand ich und äh, ja. Aber also, ich also, ich fand es nicht besonders lustig, aber ich fand es okay.
1: Ja, aber äh, ich sag mir, ich wüsste, also ich nehme an, dass äh, Kiwi, Andrea Kiwi, jetzt kein großer Fan von, sagen wir mal, von der Comedy von Luke Mockridge ist. Aber wenn Luke Mockridge eine RTL-Sendung hat, rennt die auch nicht da vor die Kamera und macht, äh, und macht den Mockridge mit seinen schlechten Witzen nach Also ich finde, wenn man das nicht mag, dann kann man das in der eigenen Stunde machen. Da muss man aber nicht auch noch mit, mit, mit falschen Gründen da, da, da sich reinschleichen. Also Ich fand das einfach nur assoziativ. Das Einzige, was mir da sehr gut gefallen hat, dass die Kiwi anders als das andere macht, die hat ja da richtig Stellung bezogen. Die hat ja immer draufgehauen und zurecht. Andere sind da ja dann <lacht> zurückhaltender und sagen, ja Frank in meiner Sendung darf jeder sich zu wollen. Also, dass die da einfach mal gesagt hat, das ist für mich ein riesen Arsch. Also, das, das hat sie nicht gesagt, aber es kam ganz klar hervor, so, never, never, ever again, was also, hat sie, glaube ich, gesagt. Das fand ich gut, dass sie ein bisschen gehen lassen. Gerade sie, die ja sonst immer gern von Karteikarten abliest, aber da hat sie dann mal ganz klar Stellung bezogen. So, so gesehen, war es doch für was gut, dass die Kiwi mal eine Sternstunde hatte. Fand ich jedenfalls.
0: Ach, sie finde ich denn auch. Nur, nur ähm, ja, ich, ich sehe es halt so, er sieht sich als Künstler und sieht das als Kunst, was er macht. Und wer bin ich, über Kunst zu richten? ja die gut ja, oder schlecht ist. Also. Dann soll
1: er seine Kunst überall äh, bei über seinen Auftritten machen, wie er will, aber, aber sich nicht irgendwo einschleichen, da rumlügen. <lacht> Weil im Prinzip mit der, wenn ich jetzt der fernsehgartenredakteur wäre, würde ich sagen, also solche Leute, dann muss eben wirklich tatsächlich immer DJ Ötzi und äh, Ross Anthony, da gehe ich auch nur mal sicher. Und wenn ich einen Lugo an äh, einlade, laufe ich Gefahr, dass der auf einen Ego-Trip kommt und mir die ganze Sendung kaputt macht. Also da muss ich ehrlich sagen, auch da hat er der ganzen Zunft vielleicht geschadet, wobei ich ich glaube, dass die zdl äh, fernsehgarten wissen, dass so viele ASIs wie den Mockridge nicht gibt. <lacht> Gut, aber es wird ja wahrscheinlich genug über Mockridge geredet, was ja eigentlich gar nicht auf der Agenda ist. ist mal wieder passiert, das Aus Abschweifen. <lacht> Ausschweifen. Ja, ja genau. Ja, ein weiterer ganz großer Schlagerstar ist ja Anna Ermakova. Ne? <lacht> <Ja. lacht> die hatte ja eine Million Klicks bei YouTube.
0: Da würde ich gerne mal die IP-Adressen sehen.
1: Ja, genau, genau das haben wir ja, haben wir ja geschrieben, das gab übrigens einen gewissen Unmut. Da hat es ein bisschen geraschelt bei uns, da gab es höfliche Nachfragen, was wir denn damit meinen. <lacht> Nein, äh, es steht ja im Artikel, wie du schon sagst, wir wissen es ja nicht. Ne? Also, ich weiß es nicht, dass das merkt. und was ich auch tatsächlich nicht weiß, ob, ob die vielleicht weltweit so populär ist und es weltweit so interessant ist, dass da vielleicht mal eben eine Million klicken. und der Witz ist aber, das war ja innerhalb kürzester Zeit, war die Million. Danach hat sich die Zahl ja kaum erhöht. Das ist der erste Witz. Das der, ist immer verdächtig, ja. Und der zweite Witz ist, dass ähm, parallel, also zeitgleich mit Anna Emakova, hat Helene Fischer allerdings ein Live-Video äh, trotzdem rausgehauen und bei Weitem nicht die Zugriffszahlen gehabt wie Anna Emakova, was ich auch merkwürdig finde. Da kann man aber auch wieder sagen: okay, der eine ist weltweit bekannt, also nur bei uns vielleicht. Ähm, aber diese Feststellung, die wir recherchiert haben, kann ich, glaube ich, heute oder gestern, das hat drei, vier Tage gedauert. So lange braucht der MDR, um unsere Nachrichten abzuschreiben. Das, das haben sie heute gemacht. Und da muss ich sagen, wenn ich MDR wäre, hätte ich zwischenzeit noch mal nachgeguckt, wie viel denn, seitdem wir das geschrieben haben, wie viele
0: Zugriffe denn bei Anna Emmerkova waren. Nämlich gar nicht so ja. viel mehr. Ich, ich, ich sehe <lacht> übrigens gerade, dass du für 1799,99 Euro, ich nenne die Seite jetzt nicht, eine Million YouTube-Views kaufen kannst. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die das gemacht hätten oder irgendwie sowas. Das möchte ich auf keinen Fall behaupten. Ja, weil das ähm, ja große Kunst ist, wie wir wissen.
1: Ja, es ist
0: Und die sicherlich auch. Ähm, also ich sag mal,
1: gesagt, ich auch wirklich nicht Unterstellung. Angenommen wird. Es wird, glaube ich, auch massiv. Und die, die, die mir das antragen, das, kann, das stimmt nicht. Ähm, denen glaube ich das auch. Also, dass, also denen glaube ich, dass die da nicht dran rumfummeln. Aber man weiß nicht, wer sonst dran rumfummeln könnte. Weiß man nicht. Aber, äh, es gibt, aber ich würde da auch nichts unterstellen. Nur merk, also, was auch merkwürdig ist, warum sind da auf einen Schlag ganz plötzlich von jetzt auch gleich eine Million und danach, äh, oder kannst du auch sehen, wie viel die jetzt aktuell hat? Vielleicht mal gucken, an einmal Kova, sonst gucke ich selbst mal eben. Das war also das ist schon vier, fünf Tage her, dass die, das war ja direkt nachher nach dieser Schlager-Geschichte äh, mit Silbereisen. Ach, schon online -Markover. video ich oh. bin wieder langsam. Behind Blue Eyes, also, das ist genau. Jetzt gucken wir mal, wie viel sie jetzt hat. Wenn jetzt sieben Millionen stehen, dann würde ich sagen, okay, das passt. Aber 1,2 Millionen. Und das ja. finde ich merkwürdig. Also ich finde, das wird man zumindest ja, merkwürdig gut, finden dürfen. Und da muss ich sagen, warum? Der MDR ist gebührenfinanziert. Als ja. ich das schrieb mit einer Million zu 300.000 von Helene, da hatte die gerade eine Million, grad, da war die Million gerade erreicht. Jetzt schreibt der MDR wie immer ohne Quelle unsere, äh, unsere Recherche ab. Das ist die eine Schweinerei. Und die zweite, wenn sie doch mal selber recherchieren würden, würden sie sehen, dass seit fünf Tagen sich da gar nicht mehr so viel getan hat. Das wäre doch mal eine Frage, die ein öffentlich-rechtlicher Sender mal aufwerfen könnte. Aber...
0: Wenn du einmal eine Million Views hast, dann wirst du auch dementsprechend Leuten fliegst du auch einmal rein in, in deren Timeline. Da, wow, äh, umso also, erstaunlicher, ja? dass der jetzt
1: nur, ein, nur in Anfang einer 1, 2 Millionen ist toll, aber vor sieben Tagen war das eine, also warum in einem Tag eine Million, ich sage, es gibt eine Begründung, äh, weil da war gerade der Auftritt bei Silbereisen, also okay, aber ja. ist, äh, reicht diese Begründung aus, um zu sagen, dass da an einem Tag eine Million und an in 10 Tagen in, in Summe 200.000, also pro Tag 20.000 20 Euro sind, also das, irgendwie ist das komisch, mhm. <lacht> nochmal, wie du auch sagst, das wird nicht unterstellt, aber der komische wird pressen, hoffentlich noch, ne? <lacht>
0: Jetzt also, ich, das ich sag mal so, ich sag mal so, in, in einer Zeit, wo du ähm, auf Klicks angewiesen bist, wo du auf Reichweite angewiesen bist, mh, wo du von Algorithmen abhängst, die man vielleicht nicht durchblickt und es manchmal einfach als Glück oder Pech erscheint, wie du gerade rankst. Ähm, ja, wenn jemand dann sagt, ey, ich finde das legitim, wenn ich mir sowas kaufe, wäre das erstmal eine Position, wo ich sage, okay, darüber kann man diskutieren. Ja, klar. Ich also ich sag, mal, ich, ich sag mal, mit Plattenkäufen wird das ja nicht anders gemacht. Also ich habe mal, mir hat mal jemand erzählt, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass Jeannette Biedermann quasi nur berühmt geworden ist, weil die einfach dann 30.000 CDs gekauft haben, und danach war die dann der große Star.
1: Das war damals natürlich alles noch viel schwieriger, weil heutzutage kaufst du für 1.800 Euro eine Million youtube kicks Früher musstest du ja in die Geschäfte rennen die CDs kaufen. Das war natürlich früher ja, stimmt, natürlich, schwieriger. Ja. Ich weiß, also, also Vorwürfe dieser Art wird es immer gegeben haben. <lacht> ja, ein berühmtes Beispiel ist ja der Produzent David Brandes, der sowas ja mal mit der Grand Prix-Teilnehmerin ehemals die S.D.S. gas Nee, wie ist der Grazia? Grazia ist ja, glaube ich, das ist... Also ich werfe sie nicht vor, ich stelle nur fest, dass das vor, 10, 20, äh, oder vor 20 Jahren ungefähr in den Medien war. Also solche Vorwürfe gibt es immer. immer ja, wie du schon sagst, so, also im Prinzip steht ja jedem offen, solche Gruppen, das ist ja eigentlich, ja gut, ich weiß jetzt gar nicht, ob das legal ist, weiß ich jetzt gar nicht, aber
0: ja. Warum soll es nicht legal <lacht> sein? Du <lacht> du darfst, also also, ja, also insofern ist
1: das, äh, ja, ist, ist, die Frage bedau, ist, ob Image das starten, die
0: Nein, die Frage ist, ob das natürlich gegen youtube äh, so, klar, AGB verstößt genau, oder sowas. Klar, ja, aber, aber warum sollte das verboten sein? Also ich sehe keinen Grund darin, dass es verboten sein sollte. Es tut ja keinem was.
1: Ja, was auch merkwürdig ist, die Single Charts, da ist ja, da taucht die Anna Makova ja nicht auf, obwohl sie immer noch wie bescheuert in den YouTube Charts ist. Das passt alles irgendwie nicht so ganz zusammen. <lacht> ja, okay, aber, aber es ist äh, sei es wie es sei, wir zum zehnten Mal wir behaupten gar nichts, aber wir finden es merkwürdig und dass äh, man darüber spricht, dass da ein Verdacht mhm. aufkommen könnte bei solchen merkwürdigen Entwicklungen. <lacht> Sagen so, wir, hätten wir ja. jetzt in sieben Tagen jeden Tag 150.000, wäre es noch mal was anderes, also an einem Tag ja, ja. sofort eine Million und danach jeden Tag 20.000. Das, das ist schon lustig ne?
0: und normalerweise steigt sowas ja exponentiell.
1: Ja, ne? eher, eher, ja, oder ja, ja. Weiß ich, ne? also, ich ist ja.
0: Ach, geht dann normalerweise keine Ahnung 50.000 80.000 100.000 100 300.000 eine Million drei Millionen ja so also, so läuft Ach, sowas ja eher.
1: bitte mal Efrid genau aber wo du gerade gesagt, gesagt hast Janet Biedermann also ich kenne Janet Biedermann als Grand Prix äh, wie heißt das Grand Prix äh, Be Bewerberin also sie, sie war beim deutschen Vorentscheid und ich glaube das da war ihr erster, ihr erstes mediales Erscheinen nämlich da gab es einen Wettbewerb deiner Lieblingszeitung, der Bildzeitung für <lacht> so, Deutschland sucht den Schlagerstar oder irgendwie Zeitung. Und da hat sich ja da ist ja noch eine Zeitung. <lacht> Und, Und da Dr hat sich. Drecks. <lacht> genau. Und da hat die Das sich,
0: Drecksblatt, wie ich immer sage.
1: Hat, wie gesagt, ich bin da. Ich habe da ein bisschen. Ich sag mal, wenn wir gerade von nee, MDR Drecksblatt. vielleicht also, dient auch da der Vergleich. Da muss ich ehrlich sagen, wenn ein M, was ich gerade sagte, wenn ein MDR Drei Tage alte Themen von uns abschreibt, für den ich bezahle, oder eine Zeitung der freien Wirtschaft mal selbst vielleicht mit merkwürdigen Methoden gewisse Dinge recherchiert, weiß ich nicht, was ich da schlimmer finde, muss ich ehrlich sagen. Aber das, das nur nebenbei. Ja, auf jeden Fall, das von dir zitierte Drecksblatt hat es immerhin geschafft, dann den in den Vorentscheid zu kriegen, die dann ja nachher auch sehr erfolgreich war. Und da komme ich deswegen drauf, weil dieses Jahr versucht es ja wieder ein Schnuckelchen, sie wurde ja, glaube ich, damals Schnuckelchen genannt. Wahrscheinlich Aha. kann sich da auch außer mir kaum noch einer daran erinnern. Nee. Und das ist nämlich die Tochter von Michelle, nämlich Marie Rein Die, die hat jetzt tatsächlich, wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, ja. gesprochen, wir haben ja gesagt, so der, also äh, jetzt hat es tatsächlich, die hat es die geschafft, die gesagt hat: Ja, man weiß ja nicht, vielleicht könnte ich immer, es könnte ja sein, Mama war ja auch schon mal im blablabla Und die hat ja immer genau. so, ja. so nebulös das gesagt, während andere gesagt haben: Ich habe mich beworben, hat, hat die das so nebulös gemacht und anscheinend ist das besser angekommen, sie hat es geschafft. Ja, werden wir mal sehen. Das Song ist mit Tim Peters geschrieben, äh, dem, äh, das ist der, wo so bei Giovanni aufgetreten ist und <lacht> mhm. <lacht> äh, ja, man sah, dass sie nun überhaupt kein Paar sind. Oder auch doch, oder, oder. Auch, da, auch das wird natürlich nebulös gehalten. Vielleicht genau. misst sich das ja ähnlich auf wie die ESC-Teile ESCAM. Naiv hast ja das Song. Genau. Also jetzt wissen ja. wir jetzt. Nee, also die, die tritt da nicht beim beim Song an, aber immerhin für den Schlager schwer genug hat es in die Vorentscheidung geschafft. Das heißt im Umkehrschluss Marina Max hat es nicht geschafft und die ja. war da anscheinend sehr sehr enttäuscht. Und jetzt weiß ich auch, warum am 16. Februar deren Album erscheinen sollte, weil nämlich am 15. Februar oder oder so am 16. Also ziemlich zeitgleich auch die der Vorentscheid ist. Ach, haben die, okay. Also haben die schon sehr fest damit kalkuliert, dass die, dass die hinfährt, die Marina mag, Die hat es aber nicht geschafft. Ne?
0: Okay. Wer entscheidet das denn? Ja, es denn?
1: Äh, ja der, der NDR. Das ist schon beim nächsten Thema. Also, Münnfeder findet ich ja seit 1996, nee, doch, 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 seit 1996 der NDR, Norddeutscher Rundfunk. Ja. Und die haben ja seit zwei, äh, also die haben zwischen 2010 und 2012, haben sie dreimal in Kooperation mit Pro7, das war mit Stefan Raab. Ja. In den Jahren war zweimal Lena da und einmal Roman Lob. Dreimal Top Ten, mit Pro Der äh, Lena, äh, Lena mit Satellite und danach ja nochmals Taken by a Stranger, Lena. Lena war ja Landrut.
0: Max Mutzke war da auch.
1: Ja, Das war vorher. Ne? Das war, weiß ich nicht, äh, 2004, 20 oder 20 Jahre. Der ist ja dieses Jahr wieder dabei, der Mutzke. Ne? Ja. Stimmt, habe ich auch gehört. No, ja. no, der Mutzke der war, soll relativ gut favorisiert sein, aber ich habe... Vom Song her soll es da so ein gewisser Rück, ich habe es noch gar nicht gehört, also. Ich habe nur gelesen, dass ein gewisser Rückwohl, wo, wo, dass viele sagen, RYK geschrieben, dass der wohl einen guten Song hätte. Müssen wir mal gucken. Ne? Aha, naja, wenn okay. man sich aber das, das, das wieder nebenbei. Aber wenn man jetzt die letzten 15 Jahre so betrachtet, oder die, die, die Jahre 2010 bis 12, da also dreimal Top 10 mit Raab, einmal gewonnen, und zweimal Top 10 mit Lena und äh, mit Roman Lob. Und dann hat der NDR es alleine gemacht. Seit 2013 da muss ich ehrlich sagen, von 2013 bis 2023, in zehn Anläufen, hat der der NDR ist wirklich geschafft, neunmal schlechter zu sein als Top 17. Also neunmal ja, <lacht> und siebenmal ist man, glaube ich, letzter oder vorletzter. Da muss ich eher sagen: bei so einer Bilanz muss man schon öffentlich-rechtlicher Sender sein und um dann immer noch am Ball zu sein. <lacht> das, da, 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 ja. Weil natürlich auch jedes Mal wieder gesagt wird: Ach, der Beitrag war doch so schön, und das war dabei sein ist alles und ist doch so schön, wie wir alle. mitmachen. Sag, also, da da, da wirst du in der freien Wirtschaft doch schon längst. Gefeuert. <lacht> Und vom ja, Hof gejagt, ja. wie es so schön heißt. Und die machen einfach lustig weiter. Wenn ja, genau. es ja, ein Fußballverein
0: wäre, dann, dann ja, genau. würde, aber ich. Ja, ja schon der, sieben, der ja. Trainer
1: gut. Da muss man eigentlich auch sagen, gibt es natürlich zuständige Leute. Und deswegen auch der von dir Gerade zitierte Meyer, äh, äh, nee, äh, Max Mutzke. Ich weiß jetzt nicht, ob das noch unter die Ägide von dem fiel. Was gab es da mal einen Herrn Mayer Beer, wenn ich mich recht entsinne. Das war die Zeit von Gildo Horn auf jeden Fall. Ne? Ja. Also als der NDR anfing, gab es einen, der hat da wirklich was revolutioniert. Also alleine, dass er Gilde Horn reingeschickt hat, ich würde behaupten, wenn 98 Gilde Horn gar nicht angetreten wäre, dann würde sich heute wahrscheinlich gar keiner mehr für den ESC interessieren, weil ich mich noch so uralt bin. Ja. Ich kann mich gut daran erinnern, dass ich in den Jahren 1995 bis 1997 ich kannte außer mir wirklich weit und breit, aber auch keine Sau kein, der sich außer mir dafür interessiert hat, für den Song-Contest, was keiner so interessiert ist. Und das hat Aber, sich 1998, ja was sie wahnsinnig von 0 auf 100 gedreht, als Gildehorn getreten ist. Ne? Und der ja, Effekt, und der, der hält meines Erachtens bis heute an.
0: Hm. Und Gildehorn war ja auch rar.
1: Ja, ja, genau, war auch auf, genau.
0: Alf Igel. Ja,
1: genau, Alf Igel, genau. Das war auch noch, genau. Also, wie gesagt, da haben die natürlich einiges gemacht. Du musst auch sagen, dass das, also, ich will jetzt nicht sagen, es muss jedes Jahr ein Gilohorn, aber die haben einfach auch mal was riskiert, mal was anderes gemacht und haben aber nicht gesagt, es muss jetzt Gilohorn werden. Es waren drei Lieder von Raph Siegel standen auch zum Wettbewerb und Rosenstolz stand zum Wettbewerb und das war okay. damals. Und heute nur irgendwelche Radiosachen, die irgendwelche radio sessel sag ich ja immer so schön, sich aussuchen oder, aber also, und wie gesagt, das Ergebnis sehen wäre. Also wenn es jetzt nur meine persönliche Meinung wäre, könnte ich das ja noch verstehen. und Ich bin nur schlager Schlagerfan und bin und heule rum und mache Mimimi, weil kein Schlager mehr kommt. Das kann man ja, kann man gerne so sehen. Nur wenn man, mhm. wenn von wenn in 10 zehn von zehn mal, neun Mal 18. Platz oder 18. Platz äh, das Beste ist und keine Top 17 erreicht worden ist, bin ich der Meinung, dann ist das nicht so, dass man sagen könnte, großartig gelaufen. <lacht> Finde ich jedenfalls. Ja, klar. ja, gut. Und jetzt gibt es ja die. Ähm, das Gerücht, also auch wieder das Rechtsblatt, <lacht> wie du es nennst oder wie ich sage, ja. die Bildzeitung, die haben ja äh, äh, rau nee, nicht rausgefunden, die, die stellen in den Raum, dass 2025 der MDR, der Mitteldeutsche Rundfunk übernehmen soll. Da gibt es einen Unterhaltungskoordinator, Herr Dreckmann. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ich habe noch gesagt, es hat nicht funktioniert. Ich wollte, ich wollte noch ein heimliches Foto machen, dass ich mich daneben den Dreckmann stelle und tue. Ach, yeah. Der Herr Dreckmann, genau. Der ist dafür zuständig. Der soll also angeblich sozusagen das Ganze. Also laut Bild, das ist jetzt. Der korzacko Ja, ich glaube, ja, ja genau. Ja, genau der Korzacko-Mann. Ja. <lacht> genau, der. Der, ja. Ist wohl so irgendein Musikshow-Unterhaltungskoordinator oder irgendwie sowas, so nennt sich das wohl. Und in dessen Hände soll das gelegt werden. Und ich muss sagen, in der Normalstelle ich dem ja relativ kritisch gegenüber, weil ich das weil er immer diese goldenen Umschläge weil diesen Silbereisen-Schoß davor sieht, wo jeder weiß, es gewinnt der. Ja, genau. Der, ja. der, der Herrn Dreckmann am besten gefällt. Deswegen man schreibt er auf handschriftlichen Zettel und den Zettel tut er in goldenen Umschau. Den zieht er dann am Ende der Sendung raus, sozusagen. So, so, so sieht das jedenfalls aus. deswegen Aber trotzdem, gut, kann man ja mal versuchen, das sagt jetzt die Bild. Und heute. Sagt die Musikwoche, das ist so ein Branchenheft, das im Verlag namens Media, also der Mediaverlag hat wohl auch andere Branchen wie Filmhefte, und einziges ein, Heft ist wohl Musikwoche. Und die behaupten, dass der MDR dementieren würde. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt muss ich ehrlich sagen, jetzt gucken wir mal, was das Drecksblatt ist. Ich tippe, dass die Bildrecht hat. Weil Media ist nämlich ein Blatt, die, die also ich sag mal so, gut, starke Profis, werden die wahrscheinlich nichts mit zu tun haben wollen, aber nehmen wir mal an, was weiß ich, äh, Metal-Profis. Wenn wir jetzt sagen, wir sind Metal-Profis und, und wir sagen, liebe Musikwoche, wir sind Metal-Profis und bei uns klicken jeden, jeden Tag 5 Millionen User und äh, wir, wir sind da die absolute Nummer 1 in der Metal-Szene, dann schreibt die Musikwoche, laut, Angaben, laut eigenen Angaben, berichtet mit Metal-Profis.de sowieso. Und dann muss ich sagen, das ist ein, auch, auch ein Journalismus, den ich auch merkwürdig finde. Und von dem Hintergrund tippe ich, äh, glaube ich, immer noch, dass die Bilder da eher den, <lacht> den Zahn am Puls der Zeit hat, und wie es so schön hat, als, als äh, diese Musikwoche. Aber da, das, das ist jetzt meine Prophezeiung. Und nächstes Jahr wird es dann ja auch spätestens auflöst, da wenn wir nur ja sehen, wer nächstes Jahr den Hauptprix übernimmt. Ich tippe MDR.
0: Ja, auf jeden Fall muss da ja irgendwas, ne? <lacht> ja, auf jeden Fall musste ja irgendwas vollkommen geändert werden, irgendwie im Kom kompletten Konzept
1: ja, das ist ja auch der Witz. Das ist, was am kompletten Konzept geändert hat. Dann jedes Jahr, das ist ja wirklich jedes Jahr, das ist der der Jahr so, jetzt müssen wir müssen aber alles ändern. Dann ist der Grand Prix vorbei, dann, dann, dann wächst ein halbes Jahr Gras drüber, keiner kümmert sich drum und dann kommen es auf die Idee, machen wieder so einen Vorentscheid. Also letztes Jahr haben sie 22.05. einen Vorentscheid von Barbara Schöneberger moderiert. <lacht> ins Feld geführt sozusagen, wo dann die Hälfte, sind die Schüler und die Hälfte Zuschauer bestimmt. Das haben sie letztes Jahr gemacht. Dieses Jahr machen sie einen 22.05. Ja. Vorentscheid von Barbara Schöneberger moderiert. <lacht> aber ich sag, das ist ja wie eine Entwicklung, wie gut, und immerhin darf Marie Reimenschlager singen. Also das, das hatten wir letztes Jahr nicht, immerhin. Aber insgesamt, muss ich sagen, finde ich das immer noch merkwürdig. Und das richtig witzig, witzig, ja ja in einer komischen Sondersendung, die, die dann noch, wir wollen zum Grand Prix so ähnlich, wo dann Conchita Wurst und, und Ray Garvey noch irgendeinen Wildcard entwickelt, wo auch kein Mensch weiß, was das soll. Viele aber spekulieren, dass der NDR auch den, den Weg wieder den eigenen Kandidaten durchdrücken will.
0: Wieder mal. Ja, ne? Was ich ja <lacht> wirklich nicht verstehe. Du könntest doch so einfach, du bist ein Fernsehsender, ja, du bist ein fucking Fernsehsender. Du könntest doch hingehen und du könntest quasi DSDS in seriös machen. Du hättest über Wochen, über Monate könntest du dieses Ding aufbauen, könntest du einen Hype aufbauen, könntest dann so eine Art DSDS machen, nur mit selbstgeschriebenen Songs und, ähm, ja, und hätte es günstiges Programm, weil das ist ja nicht teuer zu so produzieren. Ja, und dieses Konzept, was du vorstellst, das
1: wurde ja 2010 schon mal gemacht. Und gewonnen hat da ja eine gewisse Lena Meyer-Randrut, mit der wir dann den ESC ja gewonnen haben. Ne?
0: Ja, gut, aber es wurde ja nicht von, noch, von, von den Öffentlich-Rechtlichen ja, genau,
1: gemacht. Aber Raab hat ja im Vorfeld eigene Sendungen gemacht, wo dann immer einer rausflog. Da, da war dann ja noch die, äh, wie hieß sie noch, die Steffi Heinzmann oder verwechsel ich das jetzt? Ich meine, die Hans, ey, Steffi Hans, stimmt, gerne, die oder? Steffi Hansmann ist auch von die, die, ihm. Ja. Die ist ja, und Meile, Gregor Meile nicht auch? Wie war es das nicht? Also ja, da waren mehrere, richtig ja, große ja. Namen, die bis heute bekannt sind. Einmal hat Rap, ja. deswegen sage ich ja, Rap war dabei. Also, also da gibt es Leute, die sagen, ich bin, ich bin dabei der Raab, nur Rap hat, hat das hat, hat, hat haben wir zu verdanken, dass 2001 schon mal gewonnen hat. Definitiv. Nur Rap. Ja, <lacht> Obwohl ja, klar, <lacht> den Lied, den ja. der Song, den hat er nicht geschrieben, aber ansonsten. Äh, ohne den wäre das, glaube ich, nicht gelungen. Ja. Deswegen würde ich mir wünschen, dass der RAV da vielleicht wieder, wieder ein bisschen ja äh, was zu sagen bekäme. Vielleicht das wäre vielleicht auch noch eine Idee, dass eine Kooperation vom MDR mit Pro7 oder sowas äh, Oder Ich weiß gar nicht, wo jetzt ist. Weil
0: da kannst ja, du ja produzieren. Ja, genau. Bei RTL ist der jetzt.
1: Ja, genau. Wäre noch besser. Ne? RTL und äh, Das ja. wäre eine Revolution. Ne? MDR und RTL machen. Ja, genau. Mal gucken, ob nächste Woche bei MDR meine Schlagerwelt steht. Wir haben eine tolle Idee. RTL, Rap und, und MDR übernehmen den Jubelden Song Contest. Wäre nicht schlecht. Ja, ja. Naja.
0: Und, und könntest du dann Marty Fischer moderieren lassen? Weißt du, den YouTuber, den ich immer gezeigt habe, der immer so Videos macht, wie geht eigentlich Musik? Wie geht eigentlich Schlager? <lacht> wie geht eigentlich Metal? Und sowas. Und der dann wieder. immer, ja, der ist ja unterhaltsam. So einer könnte da schon moderieren.
1: Genau. ja gut. Also meine Idee, habe ich schon gesehen, oder äh, der Böhmermann hat sich ja selbst ins Spiel gebracht, aber den haben sie ja leider. Äh, also was ich ja, bei dem ja gut fand ich. bin ja eigentlich gar nicht. Für den Böhmermann. <lacht> Dass ich ein Riesen-Fan bin, kann ich nicht sagen, aber die Sendung ist gut und, äh, und ihr mit seiner. Äh, ESC-Spaßsendung, die er so gemacht hat, wenn man es mal Spaß nennen will. hat er ja eine Bewerbung sozusagen abgelassen, wo er gezeigt hat, dass sein, sein Konzept einfach tausendmal besser ist als die ganze NDR-Scheiße in zehn Jahren zusammen. Insofern, ja. also, also er hat ja schon, schon geliefert und dann das da so sofort gesagt, das heißt, wir machen wir nicht, finde ich auch wieder typisch. Aber das mhm. ist es? Genau, Steckske. Genau, schnell Thema. Oder Moment, hatten Also, um was abzuschließen, während also die Marie jetzt gesagt hat, ich bin's. Übrigens haben wir, das haben wir uns in der Nacht vorher schon geschrieben, weil ich den Pressetext gesehen hatte. den Pressetext stand ja. schon drin, das war übrigens interessant. Da müssen wir uns, können wir uns mal einmal wieder selbst, es tut ja sonst gerne, da können wir uns selber auf die Schulter klopfen, dass wir das schon in der Nacht vorher, bevor sie überhaupt verkündet worden ist, <lacht> geschrieben haben. Naja, aber und die Marina Marx hat es jetzt. Gestern, glaube ich, aus heutiger Sicht, also am Montag, gesagt, dass sie nicht dabei ist. Wer sich noch nicht geäußert hat, aber offensichtlich auch nicht dabei ist, ist Alexandra Hofmann. Und wenn man jetzt sieht, Alexandra Hofmann, Marina Marx und Marie Reim, wer wird es? Marie Reim, frage ich mich auch, wurde da jetzt die beste Sängerin? genommen oder vielleicht oder der beste Name <lacht> ja wahrscheinlich ist eine Story. Also ich sag mal so es ist ja tatsächlich eine Story kann ich verstehen für den Boulevard ne? also Michelle vor, und Marie Reim war ein Jahr als Michelle der sie also in den ersten Geburtstag hat Marie Reim gefährt als Michelle gerade bei Prix angetreten ist also sind natürlich tolle Geschichten die man erzählen kann aber die äh, Marina Marx äh, nee, nicht Marina Marx, die nee, Alexander Hofmann von der jetzt auf die ich jetzt zu sprechen komme die wollte ja auftreten mit einem der Olsen Brothers, die 2000 Fly on the Wings of Love gesungen haben.
0: Stimmt, hat das ja gesagt, äh, ja. Genau,
1: die ist ja offensichtlich, die hat sich noch nicht geäußert, aber die hat, das hat ja wohl nicht geklappt. Und auch da frage ich mich, das ist nicht so eine, Story, eine tolle Story wie Marie Reim, aber die kann singen, <lacht> die Alexandra Hofmann. Und äh, man, man hat eine kleine Geschichte, dass man sagt, komm, hier äh, von Olsen Brothers einer, Sie, die, die Alexandra ist, hat, ist auch nur eine Schwester, der, der Olsenbrother hat schon mal ESC gewonnen, Also ein bisschen Geschichten hätte man da auch erzählen können, aber ja. äh, da, wir werden ja sehen, welche 8 Liter da wieder viel, viel besser waren als, als das, was wir Alexandra Hofner hätte bieten können. Jetzt Schluss mit Eurovision Song Contest. Äh, ja, dann haben wir da ein paar Altstars, in Anführungsstrichen, die äh, angekündigt haben, dass nur der also, nee, nicht selber angekündigt, haben wir, wir haben es rausgekriegt. Also, meine Rosenberg wird im Sommer wieder ein neues Album. Das war bekannt, dass da was Neues kommt, aber Aha. auf Umwegen oder in unser in jedem Podcast mindestens einmal erwähnter Dominik, die sogenannte graue ja. Eminenz, hat sich zum Wort gemeldet und hat gesagt, da kommt ein neues Album, das heißt Bunter Planet. Das passt ja gut zu Marianne ne, und ihren Fans wahrscheinlich. ja wahrscheinlich äh, geschickter Titel und ob es auch ein Song der so heißt weiß ich noch nicht oder weitere Details sind noch nicht bekannt ich bin mal gespannt auch bei welcher Plattenfirma ob die jetzt bei ihrer alten Plattenfirma bleibt weiß ich nicht Wer, wo war die äh, Telamo und apropos Telamo ja. bei Telamo veröffentlicht auch ein anderer Kultstar äh, seine Alben nämlich Bernhard Brink der Schlagertitan. da kommt ein neues Album äh, stärker als die Ewigkeit und da haben wir am kommenden Freitag auch die neue Single, die da auf dem Markt kommt. Also das der Titelsong, da freue ich mich bestimmt ganz doll drauf. Den wird er dann veröffentlichen. Und da gibt es auch ein Video zu, genau. Und jetzt fällt mir okay. ein, Entschuldigung, habe ich gerade vergessen, Thema ESC, also jetzt nicht ESC-Vorentscheidung, aber noch European Song Contest, da muss ich noch einen Namen. also ich fand es interessant, da bin ich aber sehr enttäuscht, dass das keiner abgeschrieben hat, kann natürlich sein, dass keiner rausgefunden hat, woher wir das wissen, <lacht> nämlich ja. beim Luxemburger Vorentscheid ist nämlich äh, im Programm, allerdings nicht als Teilnehmerin, sondern aber immerhin als äh, Gast, Vicky Leandros. Das finde ich, so, also da, da, ich finde, was ich vom Luxemburger Vorentscheid höre, merke ich, die waren jetzt 31 Jahre nicht mal im Grand Prix, aber die haben anscheinend Lust auf den Wettbewerb, weil die das nicht was einfallen. Da ist im, 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 also das ist, muss im Programm des das, das Vorentscheids tritt der auf, weil die nämlich für Luxemburg ja mit 2 gewonnen hat, also für Luxemburg. Ne?
0: Ja. Und moderiert
1: wird die Sendung nicht von Barbara Schöneberger in Luxemburg, sondern von Desiree Nosbusch, Sie kennen, glaube ich, den Namen, ne? Desiree Nosbusch. Ja. Genau, die, hat, die hat 1984 nämlich für Luxemburg. In die war ich
0: verliebt als Kind. Oh, ja.
1: Oh, ja, ja vielleicht solltest du dann schnell dich nach Luxemburg begeben. Die, ich weiß gar nicht, die ist, glaube ich, wieder verheiratet, oder? Ich weiß jetzt gar nicht genau. Oh, yeah. ja, gut, das, das führt jetzt wahrscheinlich zu weit. <lacht> ne, also was ich an der auch toll fand oder noch toll finde, wie die, ich meine, genau, erst recht, wenn man so ein Nuschler ist und jetzt nicht, der oder eher der grob die, wenn eine wie die in jeder Sprache, <lacht> wie du dann, dann schwenkt die von auf Italienisch ja, auf ja. Englisch auf, und das mit damals 19 Jahren, das war natürlich irre. Genau, und äh, also 1984 hat sie ja den Grand Prix moderiert in Luxemburg, weil nämlich 83 in Deutschland war der Grand Prix 83 und da hat in Deutschland ja Luxemburg ja. gewonnen. Genau, und deswegen war 1984 der Grand Prix in Luxemburg und da hat die Desiree Nosbusch äh, moderiert und die macht es jetzt auch beim Vorentscheid in Luxemburg. Auch eine gute Idee, Ist in Luxemburg wohl geboren, die Desiree, und äh, auch das finde ich eine. Also man merkt, die Luxemburger scheinen Lust auf den Wettbewerb zu haben. Da bin ich mal gespannt, was da für einen Titel bei rauskommt, werden wir ja sehen. Ach so, und, und diese ganzen alten Haudegen, da könnte man ja sagen, genau, da sagen viele wahrscheinlich, was, was wollen die, das selber alte weißer Herren, zumindest der Imming, und äh, deswegen fangen sie immer an mit äh, Roland Kaiser und so weiter, da muss ich sagen, da lief doch jetzt am Sonntag, äh, Terra X, kennst du wahrscheinlich das Format ne Terra X, ja, äh, ZDF 23.45, lief am Sonntag um 23.45, eine Zeit, wo eigentlich nur wir beide, sonst eigentlich keiner mehr, das dacht, dachte ich, ja. <lacht> äh, und da lief dann eine Doku, Deutschland deine Schlager, so ähnlich, 1945 bis 1979. Aha. Und äh, da, da haben tatsächlich 1,5, also mehr als 1,5 Millionen Zuschauer zugeschaltet. Also über 16, also über 16 Einschaltquote. Also da wurden Werte, von denen Kiwi mit ihrer Party nach nur träumen kann. Ne? Das gesagt, ja. <lacht> mit so einem Format, also Doku, fand ich allerdings auch sehr, sehr gelungen. Um die
0: Uhrzeit. Ja,
1: 23,45 bis 0.30 Uhr Terra ja. X. <lacht> also, wie gesagt, schon allein der Name Terra X ungefähr, hätte ich gedacht, dass man das so nennt. Dass man da so viele Zuschauer mit anzieht, hätte ich nicht gedacht, fand ich erfreulich. Und war auch ein super Format. Also, es, da gibt es einen gewissen, ich glaube, André Paul leroy weiß nicht, ob ich also schreibt sich p o r t de leroy so schreibt er sich. Der hat schon ein paar Schlagerbücher geschrieben, die ich schon super fand. Den habe ich auch noch nie gesehen. Ich dachte immer, das wäre vielleicht sogar ein äh, Pseudonym für irgendeinen, weiß der Geier was. Aber jetzt habe ich gesehen, den gibt es wirklich sozusagen. Und der, also das war wirklich super. Der hat ganz toll, fand ich, äh, so äh, Schlagertexte äh, und um den Zeitgeist des Schlagers in die. Äh, ja, in, den in den allgemeinen Zeitgästen sozusagen darüber erzählt und das ein bisschen einsortiert. Sehr interessant und schön, dass das dann auch entsprechend vom Zuschauer offensichtlich wohl honoriert worden ist.
0: Ja.
1: Na gut, ich glaube, jetzt haben wir das meiste an Ah, doch ein Thema müssen wir noch, äh, also müssen wir nicht, aber würde ich noch sagen, weil äh, in Anlehnung an einen der letzten Podcasts, da hatten wir kurz darüber gesprochen, dass ja im vorletzten Jahr 2022 von 100 äh, Liedern im Radio, also die, die 100 meistgespielten Lieder im Jahr Radio, da waren genau null deutschsprachige. Ne? Also nicht mehr ja, schlagen, sondern null ne? deutschsprachige. Und dieses Jahr, danke Udo Lindenberg <lacht> mit dem Komet und es gab noch ein paar andere, ah. tatsächlich waren es vier. Also es ist nur so 4 von 100 waren deutschsprachig und was äh, dann hatten wir uns ja vor kurzem auch darüber unterhalten über Airplay Charts, also, so national Nationalkonservativ-Pop und die Wertigkeit dieser Liste. Da habe ich ja gesagt, ja. man muss ja sagen, über die Liste gibt es nur, weil so ungefähr in der eigentlichen Liste die Schlager so gut wie nicht stattfindet. Und um das zu belegen, rate mal in den Top 200 der meistgespielten Songs Deutschlands in der Jahrespartie von Top 200 vorgemerkt, wie viele Schlager dabei sind. 13. <lacht> äh, nicht ganz, genau, 0 Ach, echt? Äh, äh, das ist ja, also wo ich heute öffentlich-rechtlichen Medien einen Vorwurf mache, also ich sage jetzt nicht, dass alle das ist wieder ein Schlagersender, hatten wir jetzt vor kurzem wieder das Thema, das, das sage ich nicht, aber das von 200, 200 meistgespielten äh, äh, Dealern im Radio, wo ja sicherlich auch hochprozentig äh, öffentlich rechtliche Rundfunk mitgemacht ist, dass da null sind kein einziger... Da muss ich okay. ehrlich sagen, das finde ich, find ich schon, schon ziemlich hart. Naja, gut, dann. Ja, haben wir Ich sagt das ich ja darüber, dass,
0: dass, dass die deutsche Bevölkerung noch mehr Geschmack hat, als man denkt.
1: Wenn es jetzt nur um Schlager ginge, ja, aber das von vier, dass vier von 100 nur Deutschsprache sind. Gut, man kann das auch stimmt, sagen, ja. das zeigt die Toleranz gegenüber <lacht> anderen Sprachen oder so. Und dabei. Nö, nee, vielleicht, da nee,
0: vielleicht sagt das auch was über die Qualität aus. Ich würde das erstmal. Ja, also Qualität
1: im Sinne von, dass, dass, die, die, dass die sieben Entscheidungsträger, die alle irgendwelche Alt 68er sind, wahrscheinlich alle nur Uriah Heep und, und deswegen schafft es ja Udo Lindenberg, <lacht> solche Leute hören. Ah, nein, das ist jetzt auch wahrscheinlich, das, dem ist wahrscheinlich nicht so, aber was glaube ich schon der Fall ist, dass da nicht nach dem Geschmack des Publikums hochprozentig, da, das ist schon auch uns ganz klar der Eindruck, weil wenn man sich alle anderen Charts anguckt, da, ist das, da mögen auch. Da würde ich sagen, wir suchen für 50-50 sein, aber vielleicht ein bisschen mehr noch englischsprachiger Anteil, aber sicherlich nicht nur 4% deutschsprachig. 4% Schlager, okay, aber nicht nur 4% deutschsprachig. Also das ist, glaube ich, nicht das, was die Allgemeinheit sehr gerne im Radio hört. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Also das kriegt man wahrscheinlich, das hat man ja auch schon das Thema, wenn man die Umfragen so gestaltet, so ungefähr, was haben Sie lieber? Äh, für eine Krebs ein Krebsgeschwür oder oder weiß nicht, also wenn man irgendwie solche so manipulativ fragt, dann kriegt man das irgendwie hin aber, oder nee, noch besser wahrscheinlich, was hören sie lieber, Andy Borg oder meinetwegen die Beatles also, ich glaub, das ich. Andy Borg oder Rammstein, dann die Leute natürlich Rammstein würde gefragt werden, hören sie lieber Helene Fischer oder was weiß ich, die Scorpions, da würde das wahrscheinlich schon wieder anders aussehen ne? naja aber.
0: Das ist richtig, aber andererseits sagt es doch gerade, die Airplay-Charts, in den ersten 200 ist kein deutsches Lied drin, hast du gerade gesagt.
1: Kein deutscher Schlager. Kein deutscher Schlager, ne? kein deutscher Schlager
0: aber deutsche Lieder sind da drin.
1: In Top 100, also was, 101 bis 200, weiß ich nicht, aber in Top 100 sind vier, vier deutschsprachige. Unter anderem, Google, Airplay ich hab's jetzt vergessen, sowas wie, ich weiß nicht, Buck Forster oder so, also sowas in dieser Richtung, ne? also Radio, ne? Und da weiß ich nicht, ob die Leute wirklich nur Englisch, immer nur, wie gesagt, viele hören gerne aber und so weiter, ist ja alles gut und schön, aber ob es da nicht auch Leute gibt, die vielleicht dann doch hin und wieder mal Udo Jürgens es nee, äh, Prost. <lacht> genau, also ein Udo Jürgens wird da wahrscheinlich auch so gut wie gar nicht gespielt und wahrscheinlich aber immer noch mehr als äh, das, was, was heute so an als Songs veröffentlicht wird und da weiß ich jetzt nicht, finde ich das ein bisschen... Merkwürdig. Also, wie gesagt, nicht der Anspruch, dass da nur Schlager gespielt wird, aber von Top 200 vielleicht mal so. Wie du schon sagst, wenn das 13 werden. würde ich sagen, finde ich immer noch ein bisschen wenig. Würde, glaube ich, immer noch nicht dem gerecht, was der allgemeine Geschmack ist. Das wäre schon mal ein Anfang. Aber 0 finde ich ein bisschen bitter. Ja. Na gut, aber wie schon es ist eine einzige Echauffiererei, die ich ja an den Tag lege. Ich habe äh, noch ein Thema. Du hast jetzt auch, oi.
0: Ja, wir haben das versprochen. Oh, und ich, ich schäme mich dafür, dass ich den Namen noch kenne. Du wolltest mir diese Woche irgendwas von Fantasia erzählen.
1: Ach, Fantasy, ah! Oh. Oh,
0: oh, <lacht> oder Fantasy. Das,
1: das habe ich jetzt mir zu notieren, richtig, ja. Das äh, war genau, der Cliffhanger ja, für ja, diese Woche. Ja, ja, oh, das ist auch gut, das, ist, das sind die Fans bestimmt sehr sauer. <lacht> Obwohl, ich, wahrscheinlich, ich nehme an, dass wir sowieso nächste Woche drüber reden, weil dann ja die Charts draußen sind und wir wissen, ob sie wieder Platz 1. Also, siebenmal war Fantasy im und Fredi heißt genau, Martin und Freddy heißen die beiden, also zwei äh, Herren, die jetzt auch nicht mehr die Allerjüngsten sind sozusagen, aber erfolgreich mit Popschlager sind und schon sehr lange im Geschäft sind. So die ersten Erfolge haben sie in, 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 im Kontext mit Andrea Berg gehabt, weil sie da im Vorprogramm so ein bisschen gesungen haben und irgendwie Aha. kam das dann alles sehr gut an und äh, ja, inzwischen, äh, obwohl jetzt äh, Gespenster der Nacht, haben sie glaube ich, oder <lacht> Ich würde nicht, ich viele Lieder von denen kennen, das ist ja feindlich. <lacht> Irgendwas. Ach, doch, jetzt weiß jetzt, ich genau, wie ich sie kenne. Ich habe die mal bei einer Schlagerveranstaltung, da, da gab es schon ich weiß nicht, Schlagernacht, nee, das, da hieß das noch anders, Schlagerapparat oder irgendwie sowas. Äh, so eine riesengroße Schlagerveranstaltung und da habe ich fantasy Und da haben sie mich gesucht. das hat sie mich beeindruckt. Da, genau, ich sing mal wieder. Darling, du hast dich heute wieder schön gemacht. Und da muss ich sagen, <lacht> das war auch schon Ende der 90er-Jahre. Oh. <lacht> Da ist der Schlager ja revolutioniert worden, aber. Nee, das war nicht Ende der 90, das ist noch gar nicht so lange her, so zehn so Jahre ist das ja Ende we weiß nicht, oder 2010 ungefähr, muss das gewesen sein. Mhm. Und da war ich damals ein bisschen irritiert, <lacht <lacht> dass sowas heute. Wieder produziert so wie will, aber kommt, kommt anscheinend an. Wer, wer Holger hat, hat, recht, sagt man ja ganz gerne. Da wir, müssen wir leider manchmal zugeben, auch in Bezug auf Florian Silverweisen. Also läuft bei denen, sind ja auch eigentlich erfolgreich. Nee, das ist erfolgreichste Duo wären ja die Amigos gewesen, aber dahinter auch Fantasy. Und jetzt sind wir ja alle gespannt, ob das neue Album es wieder auf Platz 1 schafft. Das wäre dann das achte Nummer 1-Album, was Fantasy dann ja, an die Spitze
0: gebracht ja. hätten in Deutschland. Ich bin so gespannt, ich kann da nichts anderes mehr Ja, na,
1: das ist genau das. Ne? Und ich kann nur empfehlen, da hatte ich vor kurzem mit einer österreichischen Kollegin drüber gesprochen, das Buch, was es über Fantasy gibt, da, äh, wird nämlich, da äh, erzählen die auch sehr ausführlich über ihre Frauengeschichten und das ist da, da ist unter anderem eine gewisse Tanja Lasch, die auch selber Schlagersängerin ist und die findet sich da auch wieder. Und da, wenn ich jetzt Tanja Lasch wäre, wäre ich glaube ich nicht so begeistert. Das zu lesen in dem Buch, was da in dem Buch detailliert geschrieben wird, was die so neben Gesang noch so so zu Qualitäten hat. Aber wie gesagt, wer möchte, kann sich das Buch keine Lügen, heißt es glaube ich. Ach, genau, und das wird dich, den Namen wirst so du wahrscheinlich kennen, das hat ein Fantasy geschrieben und die hatten eine Co-Autorin. was wie die Co-Autorin heißt, das wird dich ja freuen. Soll ich sagen? <lacht> Tanja Mai. Sagt dir der Name Tanja May was? <lacht> Das ist die Unterhaltungschefin, ja, Unterhaltungschefin der Bildzeitung jetzt, also heute. Damals, damals ja. Co-Autorin von Fantasy. Ich weiß gar nicht, ob die, ob die heute da noch gerne drauf angesprochen würde. Aber das finde ich auch noch bemerkenswert. Und wenn man dann das Buch liest und Tanja Mai kennt, dann wird einem einiges klar. Ja, ja keine Lektüre-Empfehlung. Ist für schon ein paar Jahre alt, das Buch und nicht mehr ganz aktuell, glaube ich, ne, weil inzwischen sich einige Verhältnisse da auch schon wieder etwas geändert haben. Aber vielleicht trotzdem interessant. Ja, dann hat er Fantasy dann doch noch abgedankt dank deiner oh. Intervention noch. <lacht> ja. Wahrscheinlich jetzt bereust du schon wieder. <lacht> ich bereue es, dass ich das gefragt ja, habe. Nächste, das sind Informationen,
0: <lacht> die ich, ich möchte, die aus meinem Gehirn löschen.
1: Martin und Fredi, ja, auch sind eigentlich ganz, ganz, ganz nett, aber äh, ja, übrigens, da habe ich noch. Äh, da hat mir einer hat mir in der Szene gar nicht mal so unbekannter Name, aber der wird mich wahrscheinlich lünschen, wenn ich sage, wer es ist. Der hat mir äh, die erste Seite des Buchlets äh, geschickt. Und ich weiß jetzt nicht, mehr, jeden, ach jetzt fällt mir die, die genaue Begrifflichkeit, wird mir nicht mal an jeden wie da auch wie die Wilden rumgegendert. Und auch der, wie gesagt, eigentlich kein so unbedeutender Name hat, wie äh, gesagt, unfassbar. Also, der hat mir das schon zugetragen, der weiß, dass mir das auch mein Hobby ist, da, sich darüber zu echauffieren. Jedenfalls gendern tun sie wohl auch ganz gerne, die Jungs von Fantasy. Eigentlich müsste dir das mir vielleicht mal wieder gefallen, sind sie ja offen für Neues, im Gegensatz zu mir. <lacht> ja, gut, haben sie es. Ja, wenn sie meinen. Also ich würde dann sagen, wenn es zur Strafe das Album nicht auf Platz 1 kommt, dann weiß ich, woran es lag, dann lag es an der Genderei im Booklet.
0: Genau, für dich sind die Erklärungen <lacht> so
1: einfach. Genau.
0: <lacht> Gut,
1: komm. So. Packen wir es ein für diese Woche? Genau. Nächste Woche wird uns wahrscheinlich unter anderem über Fantasy und Charts unterhalten, aber auch am Wochenende ist ja Helene Fischer mit ihrer Rauschtour im ZDF das wird wahrscheinlich auch noch ein Highlight ah, okay. werden, denke ich mal. Das ist dann wahrscheinlich auch doch eine andere Liga als das, wo wir heute wir teilweise manchmal gesprochen haben. <lacht> genau. Werde ich mir schon, angucken. Das wird bestimmt ganz interessant. Also, also, angeblich soll das ganze komplette Konzert gezeigt werden. Und wenn das jetzt wirklich von 20.15 Uhr bis 22.50 Uhr ist und man bedenkt, dass ja auch zwischendurch eine Pause gemacht wird, die dann ja da natürlich nicht gezeigt wird, könnte tatsächlich mehr oder weniger wirklich alles von dem Konzert gezeigt werden. Das ist natürlich dann so, immer, ja. mal interessant, ne, finde ich.
0: Ja gut, habe ich noch nie gesehen, bin ich gespannt, ja. gucke ich mir an. Ja, schauen wir uns an. Alles klar. Machen. Und euch danken wir fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Abonniert schön, ähm, teilt unsere Folgen, kommentiert schön und äh, bewertet uns schön positiv und schaltet nächste Woche wieder ein bei Folge 20 von Schlagerprofis. Tschüss, sagen Andreas und Stefan. Tschüss. Tschüss.